0: Ja, zum heutigen Podcast begrüße ich hier bei mir Andrea bruder freue mich sehr, Frau Gruder, dass Sie heute bei mir sind. Ja, sehr gerne. Ähm, ich möchte Sie natürlich gerne vorstellen, weil wir haben heute ein ganz spannendes Thema und ich freue mich, eine Expertin wie Sie zu diesem Thema hier in meiner Podcast-Episode begrüßen zu können. Ich habe natürlich recherchiert, wie man das heute so macht, ja, auf meiner Internetseite, die wir <lacht> alle haben. Und ähm, die war sehr begeisternd. Also alles, was ich da so gelesen habe, ist für mich auch, obwohl wir ja irgendwie ähm, berufsverwandt sind, äh, doch ein ganz anderer Ansatz. Finde ich also hochgradig interessant. Ähm, ich habe es mal aufgeschrieben. Also Andrea Goda ist Strategin, Autorin und Keynote-Speakerin und kombiniert dabei Wissenschaft und Lifestyle-Themen mit Praxisnähe aus der modernen Welt. Seit über zehn Jahren ist sie dabei, ist sie etabliert als Trainerin und Speakerin in unterschiedlichen Branchen. Dabei begleitet sie Unternehmen bei der Transformation in die neue Welt. Sie hat großes Talent und Instinkt zu erkennen, was auf uns zukommt und versteht genau, wie sich Menschen und Kunden entwickeln und verhalten werden. Sie unterrichtet an der m in Düsseldorf Trendmanagement. Sie hat zwei Bücher zusammen mit ähm, Herrn Hartauer über zeitgemäßes Teammanagement geschrieben und gehört zu Speakers Excellence, Stichworte wie moderne Welt und Transformation, was auf uns zukommt, kann ja fast schon ein bisschen Angst machen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und ähm, der Podcast-Titel, äh, beziehungsweise der Episodentitel äh, für heute, den haben wir gemeinsam gewählt mit Human Leading, der Umgang von Führungskräften mit Veränderung. Also ein mega, wie ich meine, mega spannendes Thema. Ich bin ja nun auch viel bei meinen Kunden logischerweise unterwegs. Und wenn es ein Thema gibt, das die alle im Moment plagt, ist wirklich diese extreme Veränderungsgeschwindigkeit. Und ähm, da haben natürlich Führungskräfte zunehmend Herausforderungen in alle möglichen Richtungen. Und das soll einfach mal heute unser Thema sein. Und ähm, ja, Frau Oda, was verstehen denn meine zu unsere so Zuhörer jetzt unter dem Thema Human Leading oder was, was sollen sie darunter verstehen?
1: Ich glaube, momentan sind die Veränderungen für Führungskräfte teilweise ein bisschen irreführend. Also die größte Veränderung, die man momentan sieht und mitbekommt, ist natürlich in der Technik, in die KI, die auf uns zukommt. die in Arbeitsabläufen eingreift und natürlich eine ganz, ganz große Veränderung mit sich bringt. Aber was wir immer vergessen ist, dass all die Dinge, die gerade passieren, ja passieren, weil Menschen die entwickeln. Es ist ja nicht so, dass KI vom Himmel fällt oder diese ganze Technologie plötzlich da ist. Es sind Menschen, die das machen. Und der Kern der ganzen Geschichte ist, dass die Menschen sich verändert haben. Und die Herausforderung, die Führungskräfte haben, ist auf der einen Seite natürlich die digitale Veränderungen, die in unseren Unternehmen eingreifen, unterstützen und sie verändern. Aber natürlich auch, dass die Menschen sich verändert haben. Völlig andere Erwartungshaltungen, völlig andere Vorstellungen vom Leben. Und ich glaube, wir konzentrieren uns oder, oder beobachten viel zu sehr die Technik und vergessen dabei eigentlich, dass der Mensch der Auslöser die ganzen, der ganzen Geschichte ist und wir die Menschen, das heißt eben die Mitarbeiter und die Kollegen, einfach im Auge behalten müssen und überlegen, was brauchen die eigentlich. Und dieser ganze Kern gerade von New Work und, und Agile Coaching und diese ganzen großen Wörter, die da durch die Gegend schwirren, vergessen eigentlich, dass der Ursprung der ganzen Geschichte der
0: Mensch ist. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz erklären, was KI ist, denn das ist tatsächlich so, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wirklich jeder meiner Zuhörer hier weiß, was damit gemeint ist.
1: KI ist eben die künstliche Intelligenz und im Alltag haben wir die in einer niederen Form in sehr vielen Bereichen schon. Unser Handy ist natürlich mit KI ausgestattet, also die die Gesichtserkennung, äh, er die Spracherkennung, dein Handy sortiert auf einmal Bilder, das ist im, im Computer, auf der Straße, im in, in online ähm, sind über die Algorithmen ist überall schon KI verfügbar und das prägt uns natürlich. Also der Einzelhandel hat ja momentan ganz große Schwierigkeiten. Kein Mensch möchte mehr in Geschäften gehen, hat, hat man das Gefühl. Also wenn man den Einzelhandel glaubt, das Interessante ist, aber die Innenstädte sind total voll, also die platzen aus allen Nähten. Die Menschen kaufen dort nur nichts mehr. Und warum kaufen die nicht? Weil das Einkaufserlebnis, was dort passiert, also ich glaube, es gibt momentan kaum was Traurigeres, als im Einzelhandel vor Ort in der Innenstadt etwas zu kaufen. Die Gespräche sind trostlos, teilweise verstehen sich gar nicht untereinander. Das Erlebnis, was dort ist, ist viel trauriger und nicht ansatzweise so farbenfroh wie jetzt im Internet oder, oder wie in der Virtual Reality-Welt. Und das führt eigentlich dazu, dass die Kunden sich anders verhalten. Und man muss einfach viel mehr überlegen. Also dieses Schimpfen über, dass die Menschen nicht mehr im Einzelhandel ähm, einkaufen. Ich finde, das ist der falsche Ansatz. Man muss einfach überlegen, warum ist
0: das so? <lacht> ja, also, das ist natürlich tatsächlich auch nochmal ein abendfüllendes Programm, ja. wenn wir jetzt Zuhörer hätten, die, die vorwiegend aus dem Einzelhandel ja. kommen. Das ist tatsächlich äh, ein mega, mega also ein wichtiges mhm. Thema.
1: Also es ist in allen Branchen ja so. Also das kann man ja in allen Bereichen sehen. Warum kaufen die Menschen gerne ihre, ihr, ihr Abendessen über Foodora ein und lassen es nach Hause liefern und gehen gar nicht so gerne mehr in gastronomische Betrieben? Warum kauft man sich online Dachlatten, äh, statt in den Baumarkt zu gehen? Und, äh, also es ist in allen Bereichen so, dass man einfach die, den Kern vergessen hat. Wie funktioniert Kommunikation? Was braucht man? Und dann muss man sich einfach mal ansehen, wie sind wir konditioniert, wie sind wir erzogen, wie sind wir geprägt. Und eigentlich hat man uns in allen Coachings in den letzten 15, 20 Jahren darauf getrimmt, sich zu verhalten wie schlechte KI oder schlechte Roboter. Es ging vor allem um Effizienz, um Effektivität und alles, was ich an Coaching mitbekomme in den letzten Jahren, dreht sich eigentlich darum, wie kann ich mehr verkaufen, Upselling, als wäre der Kern der Kommunikation, einfach nur möglichst viel zu verkaufen. Und das ist natürlich ein trostloses Erlebnis für den Kunden. Und auch für Mitarbeiter. Also wenn der Kern der Kommunikation mit Kunden darum geht, den einfach möglichst viel in kurzer Zeit zu verkaufen, effizient zu sein, möglichst wenig Probleme und möglichst Ärger zu machen, dann kann ein moderner Mensch sich nicht entfalten. Der fühlt sich nicht wohl, der geht.
0: Lassen Sie uns doch noch nochmal kurz darauf eingehen oder auch länger darauf eingehen. Menschen haben sich verändert. Und was heißt das denn ganz konkret für eine Führungskraft, wenn ähm, der Mensch sich verändert?
1: Also ich arbeite viel in der Gastronomie und in der Gastronomie war viel ein ungeschriebenes Gesetz, dass man einfach zwei bis drei Überstunden am Tag ist normal. Das ist normal, Also es wird nicht mal aufgeschrieben, man darf zwar nur gesetzlich zehn Stunden arbeiten, aber da wird seit vielen Jahren, also ist das ein ungeschriebenes Gesetz, ein engagierter Mitarbeiter macht da mehr, das machen die einfach nicht mehr. Work-Life-Balance, dass es total normal ist, Freitag, Samstag, Sonntag zu arbeiten, die Kernzeit der Gastronomie, machen die nicht mehr, haben die keine Lust, das auszubilden und nicht verstehen, warum sie Arbeiten verrichten müssen, die man nach zehn Tagen kapiert hat und das sollen die drei Jahre durchziehen. Also die Anforderungen teilweise und das Anforderungsprofil ist auch teilweise äh, ziemlich niedrig, was die geistige Auslastung angeht. Und das führt zu einer großen langenweile das ist stupide teilweise, was verlangt wird. Ähnlich ist es bei Führungskräften. Man, was ich feststelle, ist, dass man sich immer sagt, ich wünsche mir Führungskräfte, die mehr Verantwortung übernehmen. Keiner möchte mehr Verantwortung übernehmen. Und wenn man genauer hinsieht, ist es eigentlich nicht mehr Verantwortung, die Führungskräfte bekommen, sondern einfach viel mehr Arbeit führen. 150 Euro mehr im Monat oder 200. Und das funktioniert für viele einfach nicht mehr. Wirkliche Verantwortung heißt, tiefgreifende Entscheidungen im Unternehmen mitzubestimmen. Vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, die die Führungskraft selbst nicht versteht und ablehnt. Und das ist das, was viele Führungskräfte nicht können. Das auszuhalten, diesen Dialog, diesen, diesen, äh, diese Reibung, die dadurch entsteht.
0: Sie haben eben das so schön gesagt, mit so dieser stupide Arbeit dann jahrelang machen. Ich erlebe das natürlich auch immer wieder, dass immer mehr gefragt wird nach dem Sinn der Arbeit. Genau. Und das ist natürlich ein extremes Thema. Das geht ja über Psychologie bis Philosophie. Mhm, nachher. Ja. Aber wenn wir da mal ganz pragmatisch versuchen zu bleiben, die, der Sinn der Arbeit, ist das nicht etwas, was die Haupt Aufgabe einer Führungskraft sein sollte, ähm, zu vermitteln, dass Mitarbeiter dadurch einfach auch motivierter sind, ihre Arbeit zu machen und gerne zum, zum Arbeitgeber A zu gehen, anstatt zum Arbeitgeber B, weil sie da einfach mehr Sinn erklärt bekommen.
1: Ich glaube, der Sinn der Arbeit, das ist immer ein bisschen schwierig. Es macht natürlich Sinn, eine Arbeit, ähm, selbst stupide Arbeiten zu ähm oder einfach arbeiten, die man einfach begreift, optimal durchzuführen. Letzten Endes geht es immer darum, das, dass es dem Unternehmen gut geht. Aber ähm, wir haben eine Generation, die sich geistig entfalten möchte, die geistig kreativ arbeiten möchte. Und ich glaube, das ist das Problem. Viele Abläufe sind in den letzten Jahren absolut optimiert worden. Da kann man kreativ kaum noch eingreifen. Also ein Brot muss gebacken werden, ein Auto muss gebaut werden. Und da kann man nicht kreativ eingreifen. Und das ist dann stupide. Man kann den Menschen erklären, warum das wichtig ist, die Arbeit so zu machen. Aber da kann sich niemand langfristig entfalten. Und die Sehnsucht nach der Entfaltung ähm, ist das, glaube ich, was die meisten Mit Mitarbeiter umtreibt. Und da geht es dann auch darum, ähm, riskante Entscheidungen zu treffen. Und das darf man ja kaum im Unternehmen.
0: Hm. Ähm, also Entscheidungen treffen, ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite konkret schon vorgegebene Abläufe, die bis ins Detail äh, festgeschrieben sind, steingemeißelt sind. Da fällt mir natürlich auch wieder das, was wir am Anfang sagten, das Thema der künstlichen Intelligenz ein. Ähm, ist es nicht sogar das gewollt, dass wir so viel wie möglich Standards machen, damit der Mensch nachher ersetzbar wird?
1: Ja, in vielen Bereichen ist er ja ersetzbar. Und mittlerweile kann künstliche Intelligenz auch eine Art von Kreativität entwickeln, weil man das auch berechnen kann. Also letzten Endes sind wir in vielen Bereichen einfach ersetzbar. Ich glaube nicht, dass der Mensch komplett ausfällt in vielen Branchen, dass es eher dieses Hand-in-Hand-Arbeiten und dass die Entwicklung von KI teilweise auch ein bisschen überschätzt wird. Aber dieses Miteinander-arbeiten und wenn man einen Arbeitsplatz als Mensch sich mit einer KI teilt, dann muss man einfach davon ausgehen, dass der mehr weiß, dass der nichts vergisst und dass der alles, was an, mit Gedächtnis zu tun hat, einfach besser ist als wir. Also müssen wir uns fragen, welche Aufgabe habe ich dann als Mensch? Und die Aufgabe die der Mensch wirklich gut kann, ist Mensch sein. Und das ist uns abtrainiert worden. Also Themen wie Humor, Flexibilität, Charme, ähm, Empathie, das sind ja Themen, die in der Arbeitswelt kaum trainiert werden oder ausgebildet werden. Aber das ist das, was ein Mensch wirklich gut kann. Und das ist auch das, was ein Mensch einfordert, wenn er mit einem Menschen spricht. Ich weiß, dass jede, jede KI einen Einkaufsprozess besser abwickeln kann als ein Mensch. Aber Menschen mögen Menschen. Und deshalb ist dieses sich drauf besinnen, was macht ein Mensch eigentlich aus? Das ist vielen Arbeitgebern einfach zu philosophisch oder zu esoterisch. Aber das wird langfristig das sein, was den Kunden dazu treibt, sich zu entscheiden, dieses eine Unternehmen zu nehmen oder auch den Mitarbeiter sich in einem Unternehmen zu bleiben und zu engagieren und das andere abzulehnen.
0: Das hört sich ja für mich schon echt so ein bisschen, ja, also ich kriege da so ein bisschen einen kalten Schauer, wenn ich Ihnen zuhöre. Wenn ich <lacht> die Wortwahl oder die Satzwahl, Sie sagen, ja, wenn ein Mensch dann mit einer KI zusammenarbeitet, das ist dann wirklich so, ich habe da so ein Bild vor Augen, da ist auf der einen Seite der, der ich sag mal, ein Roboter oder mm -hmm. ein, eigentlich, eigentlich eher ein Computer, sage ich mal, mit einem Gesicht aufgezeichnet oder ja. so während ja, auf der anderen Seite dann der Mensch. Äh, und ich muss jetzt kollegial damit mit, mit Lernen umzugehen. Also so hörte sich das gerade schon für ja, mich an. Ja,
1: natürlich, natürlich. Also so es gibt ja ganze, sehen
0: Sie die Zukunft, ja.
1: Ja, natürlich, es gibt ja ganze Branchen, wo es einfach Arbeiten gibt oder Abläufe, auf die Menschen keine Lust haben oder die einfach, die nicht gemacht werden, ähm, die ganzen Pflegeberufe. Also meine Schwester arbeitet seit 30 Jahren in der Pflege. Sie sagt, sie wäre unheimlich froh, so einen Pflegecomputer zu haben oder so einen Roboter, der sie einfach unterstützt. Jemand, der am Bett steht, die Temperatur überwacht, schaut, dass da keiner rausfällt, in Notfällen Alarm schlägt. Sie sagt, was niemals eine KI ersetzen kann, das ist die menschliche Nähe. Also diese Hände, die aufgelegt werden, die Empathie, eine ne Hand, die der andere hält, die kann viel viel mehr bewirken als eine Tablette. Und das wird eine KI nicht können. Aber äh, wenn ich wenn nicht schnell ein paar, paar Chatbots oder Roboter da eingreifen in die Pflege, haben wir ein ganz großes Problem. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Dasselbe gibt es ja in, in, gibt's in ganz vielen Branchen. Dann, und diese Zusammenarbeit, ich finde diese Szenarien, die teilweise gemalt werden, also es gibt dieses Gute und dieses Böse, das ist Quatsch, das ist beides, dieses Sowohl-als-auch und dort liegt auch die Bereicherung und die Chance. Aber wie gesagt, das Verständnis dafür, dass ein Mensch sich auf menschliche Qualitäten konzentrieren muss und die auch trainieren und ausbilden. Und das ist das, was am geringsten unter und auch für Führungskräfte. Welche Führungskraft lernt denn ein guter Chef zu sein? In welcher Ausbildung denn? Man lernt Abläufe zu optimieren und äh, coole Einstellungsgespräche zu führen und ein smartes Onboarding zu machen. Aber ähm, eine schillernde Person zu sein, die Fähigkeiten zu faszinieren, Menschen zum Lachen zu bringen und ähm, Spannungen, die in der Luft liegen, mit Charme zu lösen, das sind Qualitäten, die wir brauchen.
0: Jetzt sind das aber alles natürlich, das sind wirklich klasse Qualitäten, die Sie aufzählen oder Persönlichkeitsmerkmale, die Sie aufzählen. Jetzt ähm, sagt natürlich eine Führungskraft, die uns hier zuhört, die einfach von ihrer Persönlichkeitsstruktur weit, weit davon entfernt ja. ist und auch nicht zu ihr passt. Ähm, die lehnt entweder komplett die Aussage gerade ab oder sagt sich: äh, Ja, ja, irgendwo verstehe ich das ja, was die äh, Frau Bruder das sagt, aber ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach von meinem. Typus her nicht so, äh, bin ich ein Auslaufmodell?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass ähm, Learnability-Qualität, also die Fähigkeit zu verstehen, was mein Unternehmen jetzt braucht, das ist die größte Qualität, die eine Führungskraft haben kann. Und wenn die Zeit momentan so ist, dass man eine charismatische Person braucht, die ein Role Model ist und die dazu führt, dass ein Team sich... Äh, wohlfühlt und effektiv arbeiten kann, dann muss man vielleicht als Führungskraftmann in die zweite Reihe treten und sagen, vielleicht braucht mein Unternehmen momentan eine Art Moderator. Ich habe die Qualitäten nicht, ähm, aber eine andere Person, der hat vielleicht, äh, versteht die Organisation und die Struktur und, und die DNA meines Unternehmens nicht so, aber meine Mitarbeiter brauchen momentan etwas anderes, weil der Rest kann ersetzt werden durch KI. Und das ist, glaube ich, etwas, was Führungskräfte noch nie gelernt haben, sich einzugestehen, dass ich vielleicht momentan nicht die Persönlichkeitsstruktur habe, um mein Unternehmen wirklich in die Zukunft zu führen. Und dann hole ich mir doch jemand der das für mich macht. <lacht> Und das ist, eine, das ist eine schräge These, weil es immer was mit dem Statusverlust zu tun hat. Wenn eine Führungskraft in die zweite Reihe tritt oder sagt, nee, ich bin momentan nie, nicht die richtige Person, erleidet sie in der Regel einen Statusverlust oder auch einen wirtschaftlichen Verlust. Darum macht das ja keiner.
0: Aber das ist natürlich wirklich für mich auch jetzt gerade ganz spannend. Das habe ich in der Form überhaupt noch nicht betrachtet, weil ich bin ja viel nun mal auch in Führungskräfteentwicklung unterwegs und da geht es sehr stark auch um diesen Ausgleich zwischen dem Hochleistungsdenken, aber eben auch menschengerechten Rahmenbedingungen. Das ist ja eines meiner meiner Kernjobs, sage ich mal, die ich auch einfach auch seit, seit Ewigkeiten super gerne mache. Und ähm, äh, da muss eben derjenige, der in der Hochleister ist, der eben äh, ja, der, der, dessen, der, der einfach vielleicht wenig Qualitäten im Bereich menschengerechten Verhalten hat, der muss dann eben auch bei mir schon seit zehn Jahren lernen, hey, du musst diese andere Seite kennenlernen.
1: Genau.
0: Und jetzt höre ich bei Ihnen ein ganz anderes Kriterium noch raus, was, was das ja nochmal forciert, nämlich die Notwendigkeit, diese menschengerechten Verhaltensweisen als Führungskraft an den Tag zu legen weil das das Einzige ist, was noch übrig bleibt, ja. weil der Rest von der künstlichen Intelligenz ja bedient wird.
1: Ganz genau. Und das ist, äh, das ist eine mutige Sache, wenn eine Führungskraft das machen kann oder muss. Also wir erwarten ja seit sehr vielen Jahren von unseren Mitarbeitern, dass sie in Teams arbeiten, dass sie mit den Charakterstärken und Schwächen von anderen Kollegen zurechtkommen und es letzten Endes immer einen positiven Output für ein Unternehmen gibt. Aber als Führungskraft äh, gehe ich immer davon, aus, dass ich aber das Unternehmen mit meinem Charakter und meinen Kompetenzen alleine führen kann. Und ich glaube, es wird Zeit, dass man versteht, dass das eine Person einfach nicht mehr kann. Dafür sind die Anforderungen auch viel zu komplex. Schauen Sie sich das ganze Social-Media-Thema an, Social-Media-Marketing. Das heißt, eine Person so richtig beschäftigt. Dann Mitarbeiter führen, Unternehmensentwicklung, Strukturveränderungen, all diese Dinge, das kann doch eine Person nicht mehr machen. Und letzten Endes sitzen aber immer eine Person oben auf der Spitze und verlässt seinen Thron nicht. Und da muss man einfach Platz machen mittlerweile und sagen, momentan ist einfach eine Zeit da, äh, da muss ich mein Unternehmen führen, unterstützt von der KI, äh, wenn ich selbst nicht habe, mit einer Person, die Menschen faszinieren kann, damit Menschen bleiben und Menschen verstehen. Und mich vielleicht als Unternehmer, der das Ganze wie ein Moderator äh, organisiert und zusammenhält.
0: Ja gut, wenn wir natürlich uns anschauen, welche jungen Leute, wie die, wie, ja die jungen Leute die jetzt gerade ranwachsen, wie die halt groß werden, was die für Bedürfnisse haben, die bedient werden müssen, dann wird natürlich immer der Arbeitgeber gewählt, der am nächsten diese, diesen Bedürfnissen kommt. Genau. Und das ist genau das Thema, was Sie sagen, äh, menschengerechtes Verhalten. Wobei diejenigen, die uns jetzt hier zuhören und vielleicht wirklich eher von dieser anderen Seite noch kommen, von der, ich sage es mal gerne, harte, harten Seite, die denken dann im Moment auch, ja gut, aber Leistung muss ja trotzdem gemacht werden. Ja, stimmt. Ja, aber die Frage ist ja nur, wie komme ich an die Leistung der Menschen? Wie bringe ich sie dazu, dass sie Leistung wirklich abliefern? Weil die meisten Menschen wollen ja tatsächlich auch leisten. Und das schaffe ich halt mit den Rahmenbedingungen, die dann, und das ist wirklich spannend, ähm, auch für mich wirklich das nochmal auch mit der künstlichen Intelligenz in Verbindung zu bringen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich das, wenn wir dann mal weiter sind, ja, das, was dann noch übrig bleibt für eine Führungskraft. Ja, wirklich, wirklich diese charismatische Seite, diese, diese sinnstiftende Seite. Das ist, das finde ich gerade, ich bin da gerade etwas geflasht. <lacht> das ist natürlich die Frage, wann, wann, wann werden wir das erleben? Ja, das ist ja gar nicht so weit, weit hin. Ja. Das, ja, haben Sie da irgendwelche, äh, irgendwelche Informationen noch für unsere Hörer? Wie, wie, ist das ein schleichender Prozess, der jetzt noch Jahrzehnte dauert? Und diejenigen, die jetzt noch zehn Jahre bis zur Rente haben, sagen sich, naja, betrifft mich nicht mehr? Oder, oder müssen wir da alle, alle wirklich Hallo Wach sagen?
1: Ich denke alle Hallo Wach. Ich habe gestern noch in einer Zeitschrift gelesen, dass 52 Prozent der führenden amerikanischen Unternehmen in den letzten fünf Jahren einfach nicht mehr existieren. Und Prozesse verändern sich oder tiefgreifende Prozesse finden heute innerhalb zwischen drei und fünf Jahren statt. Also ich fliege sehr viel, ich habe vor, vor drei Jahren, war ich einer der wenigen, die mit einer App eingecheckt haben. Mittlerweile ist das völlig selbstverständlich. Momentan haben wir eher das Problem, dass die künstlichen Intelligenzen oder die, die Systeme, die es gibt, die uns unterstützen, einfach noch zu teuer sind. Also du kannst in jeder Großküche, in jedem Kindergarten, in jeder Großküche kann man auch Kochroboter hinstellen. Das ist doch kein Job, von dem ein Koch träumt. Dann Du, du kannst dir zwei Köche leisten, die die kreative Entwicklung machen, die mit viel Spaß in einem Team dann mit den Kunden zusammen Spaß haben. Das ist dann eine Aufgabe in der Zukunft von einem Koch oder, oder von einem Unternehmer. Wir haben jetzt wirklich momentan so eine Lücke, dass all die Dinge, die es gibt, momentan noch nicht massenkompatibel sind oder einfach zu teuer. Aber sobald das überwunden ist und es kann so schnell gehen, wenn man überlegt, dass diese Smartphones gibt es erst seit zehn Jahren gibt. <lacht> also, kein Mensch kann sich mehr vorstellen, mit einem Hörer in der Hand irgendwo zu stehen und eine Wählscheibe zu wählen. Die meisten telefonieren nicht mal mehr, da geht es ja schon mal los oder, oder, oder schauen nicht mehr fern. Also das Fernsehen wird es in, in drei bis fünf Jahren auch nicht mehr geben, so wie wir aufgewachsen sind mit Thomas Gottschalk auf der Couch und, und das wird so schnell gehen und das ähm, also, Ich denke, wenn die Lücke geschlossen ist zwischen Marktreifheit und Innovation, dann geht das rasend schnell und im Kleinen passiert das ja jetzt schon. Also wenn, wenn Betriebe händeringend Auszubildende suchen, muss man sich einfach fragen, warum?
0: Ja gut, das hat mit Sicherheit natürlich auch den Grund, weil es alle Akademiker werden wollen. Ja. Das das aber es gibt natürlich auch ganz andere Gründe. Ja, aber auch
1: selbst da ist eine große Trendwende. Also dass ganz viele Studenten mittlerweile wissen, dass 80 Prozent von dem Zeug, was sie studieren, in zehn Jahren gar nicht mehr existieren wird. Wer muss ja, denn genau. heute noch Jura studieren, wenn es einfach künstliche Intelligenz gibt, die automatisch auf sämtliche Gesetzestexte zugreift? Also wer muss denn heute noch Medizin studieren, wenn ein Großteil der, der Medizin einfach mittlerweile von, von Computern übernommen wird und Roboter operieren. Also, da, also gerade im akademischen Markt, also bei allen Freunden und Bekannten, die Kinder haben, die 20 sind und studieren, die haben ein Riesenproblem und die wissen das. Die wissen nicht, was sie studieren sollen, weil sie wissen, sie werden alle ersetzt. Die interessanterweise überlegen alle oder sehr viele wieder in Handwerksberufen zu gehen, weil sie das verstehen. Eigentlich haben wir so unglaublich viele Möglichkeiten als Führungskräfte, die wir teilweise aber noch gar nicht sehen.
0: Was mache ich denn jetzt als eine Führungskraft, die noch 10, 15 Jahre bis zur Rente hat, die also jetzt nicht sagt, kommen die letzten zwei Jahre, die, 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 die schlängle ich mich da irgendwie durch und dann geht der Kelch an mir vorbei. Was, was sollen wir denen denn raten? Wie die jetzt am besten sich auf die Sache einstellen? Sollen die sich weiterbilden? Wenn ja, wie? Was, was können die tun? Weil sie müssen ja irgendwas tun, weil abwarten ist immer der schlechtere Rat.
1: Ja, ja, dann, das kann dann plötzlich ganz schnell gehen. Sich wirklich mit Menschen auseinanderzusetzen, mit seinen Teams auseinanderzusetzen, wirklich diese agile Organisation, das als Team zu entscheiden, wie geht es weiter als Team zu entscheiden? Wie können wir unsere Arbeitszeiten so gestalten, dass beide Seiten was davon haben? haben. Und ähm, ja, sich Rat und Hilfe bei Coaches zu holen. Ich meine, noch nie gab es so viele gute Coaches wie jetzt. Viele spezialisieren sich in diesen Bereichen und sich wirklich Menschen im Haus, ins Haus zu holen. Weil bis zu einem gewissen Punkt können Teams alleine arbeiten, aber dann bedarf es einfach einer Moderation. Und das kann Führungskraft machen, indem sie es lernt oder sich einfach jemanden ins Haus holen.
0: Also, Sie haben das Stichwort genannt Agilität. Das ist natürlich etwas, was wir gerade in unserer Branche kaum noch hören können. Das ja. ist ich auch nicht. <lacht> Und immer noch gibt es Massen von Führungskräften, von Unternehmern, von Managern, die von dem Wort oder mit dem Wort eigentlich immer noch wenig anfangen können oder sich einfach dagegen wehren, weil sie direkt auch Angst um ihren Job haben. Und, aber ich glaube auch, das ist tatsächlich der Tipp, den wir diesen Leuten geben können, diesen Führungskräften, die in diesem Alter jetzt sind, noch lange Zeit arbeiten müssen, äh, sich dem Trend aber stellen müssen, indem sie lernen, ähm, ja, ich sag mal, agile Methoden einzusetzen. Und zusammengefasst kann man das ja so schön sagen, Führungskraft verstehe dich als Dienstleister deiner Leute und nicht mehr als Chef. Ja. Ja, das, das ist ja eigentlich Agilität. Und da gibt es halt natürlich tausende von Methoden und Möglichkeiten. Das muss man in meinen Augen so akademisch sehen. Ja. Aber ja, das, das ist, glaube ich, tatsächlich der Tipp ja, den wir denen geben können und nicht verzagen. Aber auf keinen Fall inaktiv sein, weil das ist definitiv die schlechte Wahl. Ne?
1: In diesem ganzen... Kongressen, die es seit Jahren gibt, wo es um Agilität und agile Organisation geht, stelle ich fest, also ich habe mich da letztes Jahr sehr intensiv mit auseinandergesetzt und es war unfassbar langweilig, weil ich das Gefühl habe, die ganze Branche beobachtet sich gegenseitig und alle warten darauf, dass es irgendwie so eine Superlösung gibt und die machen dann alle. Und kaum einer traut sich einfach loszugehen und einfach zu machen. Und man kann nicht wissen, wie das ausgeht. Also Und je größer ein Konzern ist, ich verstehe, umso schwieriger ist es, Dinge umzusetzen. Aber wenn nicht irgendwann mal einer losgeht und anfängt oder du in deinem Unternehmen einfach sagst, okay, ich leite jetzt einfach mal die ersten Schritte ein und was Schlimmeres, als dass das einfach schief geht, kann nicht passieren – äh, dann, dann wird überhaupt nichts passieren. Und wirklich, es ist ein Aufeinanderlauern auf diesen großen Kongressen, wo eine große Firma der anderen erzählt, wir haben da schon angefangen. Aber richtig losgehen in der Konsequenz, fallen mir, glaube ich, fällt mir momentan nur ein Unternehmen ein in Deutschland. Und das ist nicht mal ein deutsches Unternehmen. <lacht> dann,
0: ja, und dann natürlich die vielen namenlosen oder dann, unbekannten Start-ups, die sich ja fast alle so aufstellen, ne, die einfach auch nichts anderes kennen. Ganz genau, also, als agil und die werden es natürlich uns vormachen, ne, im ja. Endeffekt. Ähm, ja, das ist also definitiv eine Herausforderung, die ich immer wieder spüre und äh, äh, das bleibt mal abzuwarten, wie sich, das, wie sich das entsprechend entwickelt. Jetzt haben wir relativ viel über künstliche, künstliche Intelligenz gesprochen. Äh, ein mega Thema ist natürlich wirklich, wie komme ich an gute Fach- und Führungskräfte? Und äh, diese Lücke, die klafft halt im Moment überall. Ja? Und die Gründe sind, sind hinlänglich bekannt. Jetzt ist halt die Frage, was kann denn jetzt so ein Arbeitgeber machen, wenn wir das Stichwort Human Leading nochmal aufgreifen wollen, und die Überschrift unserer heutigen Episode, was kann denn jetzt so ein Arbeitgeber, so, eine, so ein Chef, so ein Inhaber, so ein Führungskraft, so ein Personalleiter, was können die denn tun, um sich so aufzustellen, dass die Lücke eben nicht so groß, dass sie einfach gute Leute finden. Ich
1: glaube, der erste Schritt ist einfach mal wirklich realistisch das Betriebsklima überprüfen. <lacht> da haben die meisten einfach eine völlig falsche Vorstellung. Und äh, Menschen suchen Lebensräume und keine Arbeitsplätze. Und ich suche mir einfach Umgebungen, in denen ich mich wohlfühle. Und einfach mal einen realistischen Blick auf mein Team, auf die Gesprächskultur ähm, und äh, Orte zu schaffen, an denen sich Menschen wohlfühlen. Und das fängt mit einer ordentlichen Gesprächskultur an, das fängt mit richtig viel Humor, ist dann so der nächste Schritt, das wirklich den meisten Führungskräften oft abgeht. Den packen die meistens nur am Feierabend aus. Und äh, da einfach zu beginnen, eine Kultur aufzubauen.
0: Und die zu leben dann. Und die ja. zu
1: leben natürlich und wirklich selbst mit wehenden Fahnen vorangehen. Also ich habe heute noch Unternehmen, wo, wo wirklich über Monate diskutiert wird, äh, duzen wir oder sitzen wir uns untereinander. Das ist so albern. Mach doch einfach irgendwas, aber zieh durch. <lacht> Und dann, äh
0: ja, da sieht man natürlich die große Unsicherheit ja. bei ganz vielen Führungsraten. Die spüre ich eigentlich auch permanent, ja. äh, weil die lesen natürlich teilweise dann auch entsprechende Zeitschriften, wo dann alles Mögliche drinsteht an neuen Entwicklungen. Und es ist einfach eine sehr für mich nachvollziehbare Unfall, Unfall, ja, oder, äh, Unsicherheit, die sich dabei, was mache ich denn jetzt? Soll ich mal mit dieser Methode X anfangen ja. oder Y? Und da wird schon wieder eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Und in der Frankfurter steht das und in der Süddeutschen steht das. Und ähm, ja, dann bleibe ich doch bleib lieber bei dem, was ich beherrsche, das ist natürlich wirklich eine große Unsicherheit. Und Sie hatten eben das noch bei dem Thema ja auch schon gesagt, probiert's einfach, macht's. Ja, ja macht's einfach, weil schiefgehen kann da eigentlich nichts. Es gibt einfach nicht die eine Methode. Und was mir auch sehr schön gefällt, was sie, sie haben gerade ein Wort genutzt, Arbeitsplätze als Lebensräume zu sehen und eben nicht als Arbeitsplätze. Und da sind wir nämlich auch wieder bei dem Work-Life-Balance, was ja auch so ein total abgedroschener Begriff ist, den keiner mehr hören kann, weil sie ja Arbeit und Freizeit voneinander trennt. Und im Endeffekt ist ja der größte Teil unseres Lebens Arbeit. Und ähm, ich glaub, also müssen wir Lebensräume schaffen, das ist ein sehr schönes Wort.
1: Ich glaube, da unterschätzen wirklich die meisten Mitar die meisten Arbeitgeber auch ihre ihre Mitarbeiter. Also ich kenne Unternehmen, da sind die Menschen so unglaublich engagiert und äh, das sind Dinge möglich, wo ein normaler Arbeitgeber sagt: Naja, aber mit den Überstunden machen die das nicht bei mir. Und ich glaube, wenn man wirklich einen Ort schafft, an dem Menschen verstehen, was sie tun, warum sie tun, an dem Freude herrscht und in dem man sich entfalten kann, der Kern der ganzen Geschichte ist dass jeder sich in seiner Persönlichkeit entfalten kann, dann sind Mitarbeiter bereit, sich so unglaublich zu engagieren. Es sind fast, fast kleine Sekten, die da entstehen in Unternehmen. Das ist wirklich ein Trend, den ich beobachte, dass, dass Teams so eng miteinander sind, dass sie so einen Austausch haben. Ich, manchmal denke ich mir, ey, das ist echt eine eigene Religion, die da leben. Und das sind auch Betriebe, die keine Schwierigkeiten haben, haben selbst in Branchen, wo, wo alle anderen sagen, ich finde da einfach niemanden. Die haben keine Nachwuchsschwierigkeiten. Aber da wird eben auch mehr geboten als einfach nur ein Gehalt und einen schönen Schreibtisch. <lacht>
0: ja. Und dann reden die Mitarbeiter nicht nur miteinander, sondern sie reden eben in ihrer Freizeit auch über ihren Job und über ihren Arbeitgeber, ja. aber in dem Fall dann eben positiv. Und das sind natürlich die besten Empfehlungen. Ja. Das sage ich halt auch immer meinen Kunden, Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass eure Arbeitnehmer, also eure Mitarbeiter einfach Werbung für euch im privaten Bereich ja. machen. Das ist viel effektiver als über eine, über eine Stellenanzeige, die natürlich auch sein muss, gar keine Frage. Aber wirklich attraktive Arbeitsplätze schaffen, dass Mitarbeiter im privaten Bereich darüber reden. Und wenn die dann natürlich davon berichten können, dass es Lebensräume bei uns gibt, anstatt Arbeitsplätze, das finde ich cool. Ja. Das finde ich echt gut. Ein schönes Wort, das merke ich mir auch. Und dann haben Sie ja noch gesagt, Humor ist wichtig. Ja. Jetzt kann ich ja nicht einen Clown spielen als Führungskraft. Ne? Ja,
1: äh, doch, doch. ich glaube, ah, okay. manchmal, manchmal muss man das. Also ich arbeite jetzt seit äh, fast 15 Jahren als Coach und vom Naturell bin ich nicht der Partyclown. Und, und äh, ich habe aber gelernt, wenn man überscheinend Schatten springt und sich ab und zu einfach zum Affen macht, dass das die besten Coachings sind und dass man, also ich musste lernen, dass ich mich einfach auch in, in meinem Charakter, in meinen Qualitäten verändern musste und habe einfach gelernt, Humor, Intelligenz und sich ab und zu zum Affen machen führt einfach dazu, dass Teams fliegen können. Das ist aber nicht mein natürlicher Ansatz. Ich neige eher mal zur Melancholie und bin sehr in mich gekehrt. Und äh, zu reden habe ich auch nicht immer Lust. Nützt mir aber nichts, wenn ich als Coach arbeite. Und, dann, und das musste ich lernen und habe dann einfach auch mich eben, äh, getraut, neue Seiten an mir zu entdecken. Und äh, sich einfach auch menschlich weiterzuentwickeln und nicht zu glauben, jetzt bin ich äh, Anfang 30, jetzt bin ich fertig und das ist das mit der Learnability-Qualität. Wir haben gelernt, dass wir uns weiterentwickeln in technischen Qualitäten, dass wir vielleicht nochmal eine andere Sprache lernen, dass wir uns am Computer weiterentwickeln. Aber sich zuzugestehen, dass ich mich mein Leben lang auch menschlich weiterentwickeln muss und vielleicht jetzt da eine Charaktereigenschaft ausbilden muss oder eine menschliche Qualität, die mir schwer fällt, Aber sonst komme ich in meinem Job nicht weiter. Das Interessante ist, dass wir es von unseren Mitarbeitern ja auch erwarten. Ich erwarte ja auch vom einsilbigen Nerd, dass er sich im Team einbringt und mit den anderen kommuniziert. Ich selbst als Führungskraft verlange es von mir aber nicht. Und das meine ich mit Human Leading. Sich menschlich weiterzuentwickeln. Und es hat nichts mit Yoga und Spiritualität zu tun. Das hilft auch. Das hilft auch, aber wenn es nicht dein Ding ist, dann geh halt auf den Fußballplatz und mach was anderes. Aber die sich, so wie man technische Qualitäten sein Leben lang weiterlernen soll, muss man sich als Führungskraft menschlich konsequent weiterentwickeln. Und heute ist das viel mehr, vor 40 Jahren hat es keinen interessiert.
0: Also das, das denke ich, das ist ein schöner, schöner, schöner Abschluss für uns. Also das Thema sich wirklich nicht nur nicht nur technisch weiterentwickeln, weil das einfach ja das ist das, was Jahrzehnte notwendig war, sondern jetzt die menschliche Entwicklung, um vielleicht, um da die Brücke nochmal zu schlagen, auch gegen die künstliche Intelligenz, äh, gelinde gesagt, anzustinken. Ne? Ganz und genau. zu können.
1: Das ist das ja. Einzige, was uns bleibt. Die ist einfach ja. besser.
0: Ja, das wird mir jetzt auch gerade nochmal wirklich, wirklich bewusst. Vielen Dank dafür. Das ist, das ist wirklich ein spannender Ansatz. Ja, und Humor, ja, sich also zum Affen machen, das gefällt mir natürlich auch nicht, aber ich mache das, so wie Sie das sagen, tatsächlich auch gerne, ungerne, äh, aber ich mache es halt und es wirkt, es ist, es wirkt einfach und diese Fassade mal fallen lassen, die, die ich auch immer wieder bei Führungskräften vorfinde, diese, diese Rolle. Äh, ja, dieses Theaterspielen, sondern einfach mal ich ich sein, Mensch sein, ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ein richtig guter äh, guter Schritt, daran zu arbeiten. Und lebenslanges Lernen ist ja nun mal bewiesen, dass das geht, sondern dass es wieder gesund bleibt. Ja, Human Leading war unser Thema für heute. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch eine zweite, dritte, vierte Folge dranhängen. Ähm, mit Sicherheit ein ganz, ganz spannendes Thema. Auch hier nochmal etwas, was Sie ganz zum Schluss nochmal gesagt haben, was ich wichtig finde oder fand, das hat überhaupt nichts mit Yoga und Spiritualität und wir trinken jetzt mal einen grünen Tee und machen Räucherstäbchen anzutun, genau. sondern es ist ein überlebenswichtiger Weg für Führungskräfte, für Unternehmen, um sich diesen dramatischen Veränderungen, die wir tagtäglich erleben und die viel schneller auf uns zukommen, als wir das vielleicht alle wirklich wahrnehmen, äh, wirklich denen entgegenstellen zu können. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang fällt mir so ein Zitat von Anthony Robbins ein, das hat mich vor, vor habe ich vor vielen Jahren von ihm gehört und das begleitet mich fast täglich. Du kriegst, was du tolerierst. Ja. Ja. Du bekommst, was du tolerierst. Und wenn ich jetzt sitz, äh, sitzend ab oder einfach nur da als Führungskraft sitze und warte jetzt nochmal 10, 15 Jahre, was passiert, dann bin ich, einer, der definitiv überrollt wird von der Notwendigkeit, Jugendleading zu erlernen und dann werde ich ersetzt. Ja, ja Frau Bruder, also vielen, vielen herzlichen Dank. Erstmal nicht nur eine sehr sympathische Frau <lacht> mit einer sehr sympathischen Stimme, sondern vor allen Dingen toller Inhalt. Sie haben mir ganz viele Denkanstöße gegeben und Erkenntnisse und ich hoffe, dass das auch, unseren äh, Zuhörern genauso gegangen ist. Ich bin mir sogar sicher, weil einige der Zuhörer haben mittlerweile einen guten Draht schon zu mir aufgebaut und spiegeln immer wieder, was diese Podcast-Episoden ihnen bringen. Ähm, auch hier freue ich mich natürlich über Feedbacks zu einem Interview, zu dem Interview gerade mit äh, Andrea Grudda. Ähm, auch da gehe ich mal fest davon aus, wenn Sie direkt Kontakt zu Andrea Groda aufnehmen wollen, einfach nach Andrea Groda googeln. Ähm, da werden Sie alles finden und ich gehe auch davon aus, Frau Groda, ohne dass wir das abgesprochen haben, dass Sie natürlich gerne auch für weiterführende Gespräche bereit sind. Aber
1: sicher, aber sicher. Ich freue mich sehr drüber. Und vielen ja, genau. Dank für das nette
0: Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Ja. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute. Wir bleiben in Kontakt und ja, dann vielleicht bis bald. Bis bald. Danke. Danke Ihnen. Tschüss. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich freue mich, wenn ich Ihnen in dieser Episode den einen oder anderen Impuls für Ihre Führungsarbeit geben konnte. Und damit Sie den nächsten nicht verpassen, lade ich Sie ein, den Fokus Führung Podcast in Ihrer Handy-App zu abonnieren. So ist die nächste Folge sofort nach Erscheinen auf Ihrem Telefon. Und wissen Sie, wie Sie mir eine Freude machen können? Mit Ihrem Feedback. Geben Sie anderen die Möglichkeit zu erfahren, was Sie an diesem Podcast schätzen und damit auch mir. Nutzen Sie als Apple-Nutzer den iTunes-Store für Ihre Bewertung oder den Link zu meinem Proven-Expert-Profil in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Thomas Krings.